0: Und Sebastian
1: Renner.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Sanft und Schurisch. Mein Kollege heißt Jens Zerrella.
3: Und mein Kollege heißt Sebastian Renner.
2: Kam das ein bisschen unerwartet, weil wir das sonst immer halt den eigenen Namen sagen.
3: Äh, das kam tatsächlich sehr unerwartet, aber ich habe die Situation hast, erkannt ja. und darauf reagiert.
2: Du hast es gut gelöst. Es ist wie wenn auf einmal so ein Reh auf die Straße springt. Da muss man ja auch reagieren, ne? reagieren. <lacht> das fängt ja gut an die Folge. Hallo liebe Zuhörende. Ähm, ja, äh, ich kann euch was sagen, nämlich ich habe diese Woche was gelernt. Ja, wer hätte das gedacht? Du aber hast ich habe, ich habe, ich habe was gelernt. Ja, die AfD hat nämlich gar nichts mit der Querdenkerbewegung zu tun. Corona-Leugner
4: also, ja. und der politische Arm, also das weiß ich sehr weit ähm, von mir. Wenn wir die Maßnahmen der Bundesregierung Die, die Querdenker sind nicht.
1: Sind nicht, sie sind nicht der politische Arm sozusagen der
2: der Querdenkerbewegung?
4: Wir haben, haben als Partei und haben mit haben auch, nichts zu tun? auch als Fraktion mit den Querdenkern gar nichts zu tun.
2: Was ist denn da los?
3: Ich finde es wunderschön, wie sie am Anfang statt Corona-Leugner corola leugner gesagt
2: haben. Moment, das, das hören wir uns mal an. Ob das wirklich stimmt?
5: corola
4: leugner das das. Also,
2: ja. <lacht> ja, es stimmt. Das hat die Weile, die hat, hat Corona-Leugner gesagt. Aber Moment, ich muss, ich, ich kriege das gerade in meinen Schädel. Das muss ich mir nochmal anhören. Was hat die Weidel da gerade gesagt?
1: Mit den kann
2: gar nichts zu tun. Okay. Ähm. Also, also was ich erstmal sagen muss, danke an Markus Lanz, ganz stark, Markus. Die Weidel erstmal komplett im Satz unterbrechen und voll reingrätschen. Finde ich in dem Fall sogar richtig gut. Danke, Lanz. Das ist der Lanz, den wir mögen und den wir auch kennen, ja. Aber mal ganz kurz. Ähm... Die, sie, hat, sie hat gesagt, die AfD habe nichts mit den Querdenkern zu tun. Aber gehen da eigentlich nicht regelmäßig Abgeordnete von denen zum Demonstrieren hin?
4: Da waren, glaube ich, rund 40 Abgeordnete aus unserer Fraktion, waren vor ja. dem Brandenburger Tor.
1: Wir haben hier Zustände wie in einer Diktatur, was anderes ist es
2: nicht.
6: Wir haben kein gesundheitliches Problem aktuell. Wir haben in Deutschland keine Pandemie. Na, no?
2: ja, wir haben in Deutschland keine Pandemie. Also, was ist denn das? Was ist denn das? Ja, die, 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 da gehen halt immer nur die Abgeordnete von uns zum Demonstrieren hin, aber da haben wir gar nichts zu tun mit dieser Bewegung. Aber komm, nee, 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 nee. Also, nee, muss ich der Weidel eigentlich, eigentlich, komm, jetzt mal genug von diesen gleichgeschalteten Medien. Jetzt kann ich auch, jetzt ich, bringe ich eigentlich meine eigene Meinung. Ja, so, mal hier endlich. Die AfD, die hat gar, die hat, die hat nichts mit Querdenken äh, zu tun. Stimmt's, Armin? Das ist so. Ja, und der, die Weidel hat recht. Ich kann beim besten Willen keinen Zusammenhang zu Querdenken sehen. Wirklich nicht.
4: Wo sind die Beweise, wo sind die Nachweise?
1: Corona-Diktatur. Fast alle Corona-Toten sind keine Corona-Toten. Also Corona ist das vorbei. Das Und Corona auch wird das auch das nicht RK wiederkommen.
4: Da haben wir jetzt auch im Bundestag das Stadium erreicht der Knebelknute weiß nicht, dieser Corona-Peitsche. Verbitte ich mir, dass ja, unsere was? Partei in irgendeiner Form <lacht> der Ahnung. politische Arm von Corona, äh, Corona leugnern ist. Das sind wir nämlich definitiv nicht. Wir also sind nämlich das Gegenteil.
1: Wir als AfD lehnen die Maskenpflicht ab, nicht nur im Bundestag, sondern in der ganzen Gesellschaft. Wer hätte das gedacht? Fragen Sie die Menschen, ob sie jemanden kennen, der an Corona schwer erkrankt ist oder gestorben ist. Wird Ihnen kaum jemand sagen, ja, er kenne
2: eine einzige Person. Ich kenne, ich kenne welche, aber nur so am Rande. Ich kenne persönlich keine, aber ich kenne Leute, die kennen welche.
7: Und mit dem Maulkorb darf ich
8: jetzt hier das
7: Das ist kein Maulkorb, sondern das ist eine Maske und wenn Sie noch weiter so machen, dann
4: kriegen Sie einen Ordnungsruf.
1: Sondern es ist eine verhältnismäßig leichte Grippe. <lacht>
4: <lacht> dazu, sag
2: nicht. <lacht> dazu sage ich nichts. dazu sage ich nichts. ja. Danke, Herr Lanz.
4: Danke schön, Herr Lanz.
2: <lacht> Danke. Ja. Aber nicht nur die AfD sorgt mit ihren Aussagen für Furore, sondern auch die bayerische Staatsregierung. Seit dem 6. Mai sind vollständig Geimpfte und Genesene von den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen ausgenommen. Ja, Bayern war da tatsächlich das erste Bundesland, das diesen Weg gegangen ist, aber was sagt jetzt eigentlich Ministerpräsident Markus Söder dazu?
8: Man soll ja mal nicht überhöhen und sagen, wir sind die Besten, aber ja, vielleicht doch. <lacht> naja
2: gut, an sich ist es ja auch jetzt mal gar nicht so schlecht, dass man als dass man auch einen Anreiz hat zum Impfen. ja, dass man, dass man als Geimpfter natürlich dann seine alten oder ursprünglichen Grundrechte wieder zurückbekommt. Das ist ja an sich auch ganz logisch. Das Problem stand, jetzt können noch nicht alle, die wollen ein Impfangebot wahrnehmen. Wie schlimm das jetzt ist, das muss jeder für sich selber wissen. Ich sag jetzt dazu einfach nur, nur weil ich ein gebrochenes Bein habe, muss nicht die ganze Familie auch drinnen bleiben und auf den Spaziergang verzichten. Na gut, dann... Äh, doch. Doch? Warum? Ja, ist halt einfach so. Es ist so. Ach so, du meinst, du meinst... ist so. Ja. Genau. Ah, okay. Ich meine, ja klar, diese ganzen Impfberechtigten, die sagen sich dann halt...
4: Taxi! Scusi por favor, Signore! <lacht>
2: Und lassen sich zum. Der, 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 der <lacht> Und lassen sich so zum Impfzentrum oder zum Hausarzt fahren. Aber man muss eben auch sehen, das Impfen kommt gerade so richtig in die Gänge. Und zwar ungefähr so.
1: Immer plus 5% jeden Monat dazu geben. Fangen wir wieder bei 20 an, zum Zeitpunkt 0. Ein Monat später, zwei Monate später, drei Monate später. Warum passiert jetzt dieses, also dieses ja, praktisch explodieren nach oben?
2: So läuft es ab. Danke an Daniel Jung, der wahrscheinlich auch vielen Abiturientinnen und Abiturienten das ABI <lacht> retten wird in Wande. Uns vielleicht auch, aber ich sag, ist es ist eine Vermutung. Ich stelle nur Fragen. So, das waren jetzt hier teilweise, komm, einfach, einfach nervige Nachrichten von der, von der AfD. Vielleicht was Positives kann man vielleicht sagen zu dem Impfen. Aber was noch richtig positiv ist, im Herbst ist die Pandemie vorbei. Mhm. Wisst ihr warum? Nein. Hendrik Streeck hat gesagt, eine vierte Welle kommt. <lacht> und damit willkommen zu Sanft und Schulisch, Folge 22. Hallo! Hallo!
3: Heute noch auf dem Programm, wie immer, Fakten zur Woche mit Corona-Update. Dann ein Thementalk mit dem Thema die Jugend und Corona. Dann haben wir heute ein Special mit Durch die Geschichte zum 8. Mai 1945, dem Kapitulationstag und zum Schluss wie immer ein Songwunsch.
2: Das ist alles korrekt, aber was man noch zum, zu unserer Hauptrubrik heute sagen muss, die ist vorab aufgezeichnet, das wurde bereits am ähm, Donnerstag aufgezeichnet. Wir nehmen heute live am Samstag auf, Samstagvormittag, äh, an dem Tag, an dem die Folge auch erscheint, aber das... Der, die Hauptrubrik äh, wurde bereits am Donnerstag aufgezeichnet, weil da diese Veranstaltung war. Aber dazu kommen wir dann noch in der Hauptrubrik, kommen wir erstmal zu den Fakten zur Woche.
3: Es ist Samstag, der 8. Mai 2021. Das ist der 182. Sag mal, was ist denn jetzt so? <lacht> Können wir, wir am Ende, wenn wir, wenn wir mit sanfter Schule stößen, so ein Best-of machen, wie ich mich in Zahlen verlese.
2: <lacht> am Ende ist das Internet einfach voll. Das Internet ist voll. Okay.
3: Es ist der 128. Tag des Jahres. Es sind noch 13 Tage bis zum letzten Schultag vor den Pfingstferien und noch 237 Tage bis zum Jahresende.
2: Genau. Und der Hashtag der Woche lautet, lautet, haha, Lauterbach lügt nicht, ist der Hashtag der Woche. Hashtag Lauterbach lügt nicht. Das ist so ein kleiner Anti-Twitter-Trend, den ich jetzt starten möchte gegen die Querdenker. Nämlich die Querdenker haben den Hashtag Lauterbach lügt. Äh, ja, ins Leben gerufen und einfach, äh, Lauterbach postet ja einfach oder oder zitiert aus, ähm, aus wischen, wissenschaftlichen Studien, ähm, und, ja, macht es so auf Twitter quasi allen allen zugänglich, äh, dass man sich die Studien, ähm, also die Studien sind immer verlinkt und dabei, aber fasst es so, so zusammen oder das Wichtigste quasi raus, ähm, muss man schon sagen, das ist schon ein guter Service, muss man, also schon Respekt, aber natürlich, manches wollen halt einfach die Querdenkenden nicht hören, und haben halt Lauterbach Lügt ins Leben gerufen. Aber lügt halt eben nicht. Also nur, nur weil man einfach Studien zitiert und weil man das nicht hören möchte, ist das nicht Lügen. Ja,
3: ähm, Doch, ist so. Wie Armin sagen würde.
2: ist absolut richtig. Jetzt noch schnell erklärt, warum die Folge so heißt, wie sie heißt. Impfen macht frei. Hm, wo stand denn irgend so ein ähnlicher Spruch drauf? Im KZ in Dachau. Da stand doch... Arbeit macht frei drauf, was ist denn das für ein Titel, was sind denn das für Nazis, was sind denn das für Querdenker? aber legt eure Fackeln und Mistgabeln weit weg von mir, denn das ist Satire und ich muss sagen, also ziemlich gut gemachte Satire muss ich auch sagen, aber das ist natürlich für die RTL-Generation immer nicht so leicht zu verstehen, aber was damit gemeint ist, ist natürlich "Impf macht frei als kleine Anspielung darauf, ähm, dass natürlich man mit, mit seinen Impfungen ein bisschen mehr Freiheiten, also seine alten Freiheiten wieder zurückbekommt teilweise. Äh, und halt einfach auf Anspielung, weil heute der 8. Mai der Befreiungstag ist, ja. Also so, so ein bisschen dreideutig, ne, also, ne, also nichts äh, irgendwie querdenkermäßiges, also, ne, zwingend Smiley. Dann machen wir mal weiter.
3: Ja, also, aber morgen ist noch was ganz Besonderes. Oh. Morgen ist nämlich der 100. Geburtstag der am 22. Februar 1943 hingerichteten Sophie Scholl.
2: Oh, das war nämlich eine Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus bzw. gegen das nationalsozialistische Deutschland. Ähm, da gibt es jetzt, und das kann ich jedem und jeder ans Herzen legen, auf dem Instagram-Account der Tagesschau, aber auch auf dem Instagram-Account Ich bin Sophie Scholl, eine Instagram-Serie. Da wird quasi im Moment. Weil eben jetzt so ihr Geburtstag im Raum steht und heute auch deswegen am Samstag dieser, dieser Trauertag deswegen, oder Gedenktag deswegen ist, kann man eben, es gibt diese Instagram-Serie, die kann ich jedem empfehlen, sehr interessant, also aus der, aus der ersten Person heraus gefilmt, ähm, da fühlt man sich hineinversetzt wie mit einer Zeitmaschine, äh, wirklich spannend, also richtig gut gemacht, ähm, da zahlt man doch gerne Rundfunkbeitrag. Also wirklich, wirklich gut. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schaut es unbedingt an. Das feiern wir dann morgen, so wie schon als Geburtstag, wenn sie denn noch leben würde. Aber jetzt feiern wir erstmal kurios.
3: Äh, wir feiern heute den Verschenke an den Cupcake Tag. Das passt irgendwie, weil ich habe schon den ganzen Tag Hunger.
2: Äh, top, wunderbar.
3: Und Dann feiern wir noch den Tag der Schwertlilie. Okay. Und? Zum, wir feiern heute tatsächlich ziemlich viel und irgendwie alles in den USA. Aber wir haben noch den eine Nacht durchmachen Tag. Das, das klingt doch nach einem Plan ist, äh, für heute ein, Nacht.
2: Das ist ein Plan. Das kann man machen.
3: Da fällt mir gerade was ein. Hast du das mit dieser chinesischen Rakete mitbekommen?
2: Irgendwas schon. Ich bin mir, ja, ich meine, ich habe irgendwas gelesen, aber ich habe aber ich. Ja, China hat ja so eine
3: Rakete gestartet, wo, wo die im Vornherein wussten, dass da so wahrscheinlich ein Teil auch wieder zurückkommen wird. Ja. Und die sind das Risiko eingegangen, haben die trotzdem hochgefeuert. Und seit ein paar Tagen kursiert dieser dieser Raketenteil, der da abgefallen ist, schwer durch den Weltraum, kreist die Erde und wird dabei immer tiefer. Und genau von heute auf morgen in der Nacht sollen diese Raketenteile abstürzen. Scheiße. Ja, uns soll es wahrscheinlich eher nicht treffen, aber äh, da gab es so eine Prognose, die soll ganz Südamerika und Afrika treffen.
2: Ist das, ist das groß? Sind das große Teile? oder? Ja, das sind
3: sehr große Teile.
2: Also sehr groß, also im Sinne von, also ja. wir müssen sich halt so eine, also also, also sehr groß, relativ gesehen an, an einer Rakete quasi. Also von ja. Einer, oh, okay. Ähm,
3: Und ähm, ich meine, da eignet sich doch der eine Nacht durchmachen Tag perfekt, vielleicht sieht man ja irgendwas.
2: Vielleicht ja, sieht man ja die Welt untergehen, ja. Da fragt man sich doch einfach nur,
4: wie kann man so dumm sein? <lacht>
2: Also ist unglaublich, ne? Manchmal fragt man ja, sich... So wie du als Lanz sowas
3: verantworten kannst, ist es mir fraglich. Als
2: Lanz? Hat Markus als Lanz, Lanz. Also, <lacht> ich habe gedacht, Markus Lanz steckt dahinter. <lacht> äh, nee. Gut, ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, aber jetzt gucken wir uns erstmal das Coronavirus-Update an.
5: Das Coronavirus-Update.
2: Nämlich, die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnenden liegt im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen laut Robert-Koch-Institut von den Daten vom 7. Mai bei 103,4. Wir waren schon mal einen Tag unter 100, jetzt hat sich das so eingependelt, so ganz knapp unter, äh, ganz, knapp ganz, ganz über 100. Ähm, es ist deutlich besser als in ein paar Wochen zuvor, muss man schon sagen. Deutschland war jetzt immer bei 121,5, auch da. Wir waren ja vor ein paar Wochen noch bei 160 um, um Dreh, also das positiver Effekt. Aber ganz negativer Effekt, und da haben wir frappierende Zahlen, nämlich in der sanft- und schulischen Redaktion, da haben wir eine 7-Tage-Inzidenz von 25.000 pro 100.000 Einwohnenden, also, oh. Es <lacht> ist ganz ehrlich
3: auch nicht schwer, mal vier Mitgliedern
2: ja gut, das sind die Zahlen, das ist Framing, was wir betreiben. ja Wir wollen ja nur Angst schüren in der Bevölkerung. Ja. Wir können auch einfach sagen, die sieben tage inzidenz liegt bei 1 pro 4 Redaktionsmitgliedern, aber nee, wir betreiben ja Framing. wir sind ja
3: Das wäre ja zu einfach. Gleichgeschaltet, ja, genau. Und dann haben wir wie immer noch einen Impffortschritt vorbereitet, nämlich in Bayern mit 32,9% Erstgeimpften und 8,6% Zweitgeimpften und in Deutschland 32,3% Erstgeimpften und 9,1% ins Prozent Erstgeimpften. Und hier auch wieder das sanft und schulische Redaktionsteam mit 25 Prozent Erstgeimpften und 0 Prozent Zweitgeimpften.
2: Naja, ja, auch da hängen wir mit, also beim Bund schon hinten dran, muss man schon sagen.
3: Ja, aber macht dir nichts aus in ein paar Wochen, wenn dann so das Zweitgeimpften bei so 14 Prozent sind, dann sind wir bei 25 Prozent.
2: <lacht> ja, vielleicht sind wir dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht steigt dann auch mal die Zahl 50% Erstgäste bei uns. Gucken wir mal, mal, wie sich das entwickelt. Aber, meine hochverehrten Damen und Herren. Und jetzt, jetzt wird's hochinteressant. Jetzt kommen wir zu unserer Hauptrubrik, nämlich dem Thementalk.
8: Der Thementalk bei Sanft und Schulisch.
2: Ja, das ist eben diese, wie gesagt, vorab aufgezeichnete Diskussionsrunde, die geleitet wurde von Daniel Säuferling, der bei uns auch in Folge 11 zu Gast war außerdem von der Senefelder Schule anwesend, waren der Nathan auch bei uns zu Gast, der Sene auch bei uns zu Gast, die Bianca, das ist die äh, Schülersprecherin der Mittelschule, die nicht so bei uns zu Gast war eigentlich sein sollte, aber nicht war. <lacht> die Lehrkräfte hat ähm, Frau Säubert äh, repräsentiert und da waren auch noch we weitere Diskutierende, auch Zum ehemalige, Mann, genau, ähm, und ehemalige Senefelder Schüler, glaube ich, auch noch und ich war dabei, Jan du nicht.
3: Ich war nicht dabei. Ich habe versucht dabei zu sein, aber mein Laptop hat sich auch mal wieder so gedacht, nein, ich stürze jetzt regelmäßig ab. Geil. Das hat sich jetzt einigermaßen wieder eingependelt, weil ich ein altes Windows, eine alte Windows Version installiert
2: habe. Äh, das manchmal manchmal sind so kn gewisse Kniffe ich meine, drauf haben muss, dass das Windows wieder richtig läuft. Aber ich meine, jetzt ja. jetzt ja geht's ja wieder. Ähm, ja Themen, es ging quasi um so um das Befinden der Jugend in dieser schwierigen Zeit so im Allgemeinen, aber auch Schule Digitalisierung und das natürlich alles im Hinblick auf Corona. Äh, wir hatten das ganze die Veranstaltung in eine Stunde 45, sehr interessant, aber natürlich zu lang, um alles zu verwenden. Und deswegen habe ich jetzt hier für euch exklusive Ausschnitte für euch bereitgestellt, die ihr euch jetzt hier anhören könnt. Und ähm, da wünsche ich viel Spaß. Ich werde natürlich die Vorstellung der jeweiligen Teilnehmenden, die auch sprechen, mit reinschneiden ähm, von jedem Teilnehmer. Also ist wirklich, da wird, da wird wirklich was kommen, was für uns hier als Schülerinnen und Schüler relevant ist. Und dann viel Spaß bei der vorab aufgezeichneten Diskussion.
0: Ja, ich würde dann sagen, dass ich anfange. Ich hoffe jetzt, dass der Rest noch dazu stößt, den ich eingeladen habe. Ich weiß von allem, dass er auf jeden Fall zu spät kommt. Also ich freue mich alle, dass äh, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde anfangen. Einfach ein, zwei Sätze und dann würden wir eigentlich schon quasi mit dem Diskutieren anfangen. Also ich würde mal vorschlagen, Hermann, fang du einfach mal an und dann... Ja,
5: ja gut, mein Name steht dran. Äh, ich bin... Äh sehr lange Zeit äh, in der politischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen gewesen, war dann äh, 20 Jahre in Brüssel äh, in verschiedenen Funktionen. Bin jetzt in die Heimat zurückgekommen und habe mich dann entschlossen, mich für die FDP zu engagieren und bin jetzt äh, Ortsvereinsvorsitzender in Weißenburg. Mhm, schön. Frau
0: Seubert?
7: Äh, mein Name steht auch unten, genau, Barbara Sobert. Ähm, ich bin Gymnasiallehrerin und ähm, der Daniel hat das ungemeine Glück, mich heuer in Deutsch erwischt zu haben. Und äh, bin äh, für Deutsch und Englisch normalerweise im Einsatz, aber auch ab und zu mal was Fachfremdes. Und darf also heuer tatsächlich Kacheln unterrichten. Macht viel Spaß.
0: Schön, um, Sebastian?
2: Ja genau, ich bin der Sebi, ich bin in der Q11 der Oberstufe und ich mache ja bei uns an der Schule den Oberstufen-Podcast zusammen mit meinem Kollegen, dem Jan, der heute aus Technikgründen ja nett dabei sein kann. Der Podcast, ähm, ja da geht es grob gesagt um, äh, ja auch Politik ist äh, des öfteren Thema, manchmal so satirische Sachen, Bildung und sowas, aber es ist auch äh, ganz wichtig oder so das Aufarbeiten äh, des Alltags in, einem, in, einem, in einer satirischen äh, Art und Weise. Genau, das ist das, was wir machen. Deswegen äh, freut es mir auch, dass wir äh, hier heute dann äh, sind so ein bisschen was Politisches machen. Ja, der Podcast richtet sich in erster Linie an die Oberstufe, aber was uns ganz wichtig ist, natürlich auch an die an die gesamte Schule, gerade auch im, wenn man schaut, neunten, zehnten Klassen vor allem, aber auch teilweise Jüngeren, obwohl es natürlich für die Älteren wahrscheinlich relevanter ist, genau. Mhm.
1: Danke, Florian. Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Florian Wittmann. Ich bin 32 Jahre alt, dreifacher Familienpapa. Äh, mich interessiert die Veranstaltung heute besonders aus dem einfachen Grund, weil meine große Tochter bald äh, eingeschult wird und zwar dieses Jahr im September und äh, ich mich natürlich sehr dafür interessiere, wie geht es den Schülern vor allem jetzt, äh, auf was muss ich mich einstellen, wenn meine Tochter dann ja, ihre ersten Schultage erleben darf und bin einfach gespannt, die Impressionen mit aufzunehmen mit Kreisvorsitzenden Vorsitzender der Stadt Ansbach und darf euch heute alle aus
8: Mexiko begrüßen. Hi. Danke. Kemal? Ähm, mein Name lautet Kemal Sverdi. Ich bin 18 Jahre alt, wurde vom Daniel und vom Robin eingeladen, heute mitzumachen und freue mich auf jeden Fall.
9: Danke. Zenit? Hallo, bin das Senet. Ich bin 15 Jahre alt und ja, mich hat Dani äh, auch eingeladen und ich, ich freue mich, dass ich dabei bin. Robin, danke. Ja, mich werden die meisten hier aus der
0: Runde ausschauen können. wie gesagt, mein Name ist Robin. Ich habe letztes Jahr zusammen mit Daniel meinen Realschulabschluss an der Sende gemacht, bin aktuell dabei, eine Bankausbildung zu machen und eben auch politisch engagiert in der FDP und bei den jungen Liberalen und freue mich auch heute allen mit euch gute Gespräche zu haben und einen interessanten Austausch zu führen. Mhm, super. Und Bianca, zu guter Letzt?
10: Ähm, ich würde auch von Daniel eingeladen. Ich bin äh, Schülersprecherin der Mittelschule in der Szene und ich bin auch froh, dass ich hier sein darf, weil mich das Thema auch interessiert.
0: Schön. Also dann hat sich jetzt hier jeder vorgestellt. Und ähm, dann würde ich auch mal direkt mit dem ersten Punkt starten. Oder ich habe vergessen vorzustellen. Also ich bin der Daniel Säuferling, bin äh, bei der FDP seit einem Jahr und äh, habe das Glück, dass ich heute diese Veranstaltung leiten darf oder halt moderieren darf. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was auch wirklich jeden betrifft, von den Schülern bis äh, Lehrern und auch die Eltern. Und äh, ich freue mich zu hören, wie es den anderen Schülern und Lehrern geht und äh, würde sagen, dass wir jetzt einfach mal starten. Und meine erste Frage wäre, es ist eher eine allgemeine Frage, wie geht es euch denn allgemein mit dieser Situation? Äh, wir sind jetzt im Lockdown schon seit über einem Jahr und was hat sich für euch verändert? gibt es irgendwelche Dinge, die euch total aufregen und später gehen wir halt dann weiterhin spezifischer, also Schule zum Beispiel. Ja, Bianca?
10: Ähm, bei mir ist es auch zurzeit so mit der Schule ein bisschen schwer. Klar, Abschlussklassen sind jetzt halt im Unterricht, aber mhm. durch Corona fehlt uns halt echt viel Stoff und deswegen machen die meisten Abschlussschüler sich eigentlich echt relativ Sorgen um den Abschluss, ob wir den überhaupt schaffen, weil durch Corona gerade die lange Zeit zu Hause fehlt uns halt echt extrem viel.
0: Mhm. Und äh, jetzt mal so eine Frage, wie kommt denn zum Beispiel deine Klasse hinterher? Weil ihr, es ist ja so, ihr bekommt trotzdem äh, von zu Hause aus Unterricht und die Lehrer geben natürlich ihr Bestes, damit ihr so viel Stoff wie möglich bekommt. Äh, würdest du sagen, ist es vergleichbar, wie äh, wenn man normal in der Schule ist oder überhaupt nicht? Oder,
10: also zur Zeit so. sind wir in der zurzeit sind wir in der Schule. Das stimmt,
0: ja. Mhm. Aber du hast als, ja den wir Vergleich
10: mhm. genau, als wir zu Hause waren, klar, die Lehrer geben sich viel Mühe und so versuchen es das bestmöglich zu erklären, aber es ist kein Vergleich zu der Schule weil, ja, in der Schule der Lehrer kann es halt besser erklären oder besser auf einen drauf eingehen und im Zoom-Meeting ist es halt relativ schwer oder der Lehrer tut sich auch Schweres und Erklären, so kommt es rüber.
0: Mm -hmm. Ja, okay. Ähm, ja, wie gesagt, will noch irgendwer etwas sagen, also einfach die Hand heben und dann also ich weiß ja. jetzt nicht, wie das mit dem Handheben funktioniert. Ja, ich sehe dich äh,
1: ja. Super, klasse. Ähm, was mich interessieren würde, jetzt auch fernab der Schule, weil ich habe das jetzt als allgemein verstanden und auch als Frage mhm, an die ja, Jugendliche und Heranwachsende. Wie ist denn das im sozialen Leben allgemein? Also, wie geht's euch denn auch jetzt fernab der Schule? Könnt ihr Unternehmungen starten? Wie ist eure Freizeitgestaltung? Wie geht's euch denn da? Habt ihr wirklich nur noch mit dieser einen Kontaktperson Kontakt oder, also das sind einfach ganz praktische Fragen, die mich da interessieren, weil es geht euch ja, also wenn ich das aus meiner Warte sehe, unglaublich viel verloren, wenn ich mich über, mir überlege, wie ich 16, 17, 18 war, das waren Jahre und Zeiten, hey, da war ich jedes Wochenende auf Achse und das tut mir so sehr unglaublich leid für euch auch, ja, wie erlebt ihr das?
0: Ja, würde ich auch Kurz was zu sagen. Ja, Florian, kann ich deine Ansicht auf jeden Fall gut verstehen. Und ich denke, so viele ähm, Jugendliche fühlen sich auch. Ich muss ähm, bei mir selber sagen, mir macht das selber gar nicht so viel aus, da ich eher einer bin, der nicht unbedingt so oft weggeht. Und deswegen stört mich das nicht so. Aber ich denke mal, wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich da natürlich trotzdem mehr ausnutzen. Und ähm, wo ich aus meiner Familie oder aus meinem näheren Umkreis weiß, wenn es da ganz schlecht geht, dass zum Beispiel meinen zwei Nichten, die sind jetzt zehn äh, und zwölf Jahre alt, denen geht halt unglaublich viel verloren, weil die neben der Schule, die sie halt meistens daheim machen, eigentlich nicht wirklich was jetzt äh, aktuell in ihrem Leben haben. Und denen geht halt einfach ja wertvolle Zeit der Kindheit wirklich verloren. Und ähm, kann ich gut nachvollziehen, dass das für die einfach ja eine Scheißsituation gerade ist. Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine total schwere Zeit für ganz viele eigentlich. Ich denke auch für jede Altersgruppe. Bianca?
10: Ich kann dann Florian und Robin auch recht geben. Also, klar, man vermisst schon so Mädelsabende und sowas jetzt hat. Und also, ich kann sie jetzt eigentlich gut verkraften, aber ich habe auch nicht nur so im Grundschulalter und da merkt man es halt mehr, dass sie keine Freunde treffen können und sowas. Und dass sie halt nicht wirklich mit Freunden rausgehen können, spielen und sowas. Da merkt man das schon mehr, dass sie drunter leiten.
9: Ja. Äh, ja, ich gebe denen auch recht, aber bei mir ist es zum Beispiel so, Manchmal habe ich die Tage, ich keine Ahnung wie, ich bekomme so, ich werde irgendwie so irgendwie voll sauer und weiß nicht was ich machen soll. Und ich kann mich halt nicht mit so vielen Leuten treffen. Das ist ja halt das Problem. Und dann rufe ich halt den wieder so einen halt wenigstens, weil wir halt nur so viel rausgehen dürfen. Rufe ich den, dann gehen wir halt spazieren oder Fahrrad fahren oder irgendwo halt irgendwo halt anders gehen. Klar, mich stört, das ist ja auch so, aber irgendwann bekomme ich einfach die Tage, wo ich sage, nein, ich, ich halte es einfach nicht aus und muss irgendwie halt zum Beispiel raus mit den Freunden oder so. Und ja. Ja, verständlich. Mhm.
8: Okay, mal. So klar, es ist schade, wenn man jetzt überlegt, dass wenn ich jetzt mit zwei weiteren Freunden rauskomme, Bußgeld zahlen muss, aber man muss ein bisschen sich mehr da reinversetzen. Ich nehme jetzt mal meinen kleinen Bruder als Beispiel, Anfänger, äh, vier Jahre alt frisch im Kindergarten, ähm, er kriegt nichts mit und sprachlich tut er sich auch nicht weiterentwickeln und auf Dauer sind, sage ich mal, seine Altersgruppe meisten davon beeinschränkt, weil die jetzt hat, anfangen zu lernen, die fangen an, die Sprache zu lernen, äh, wie man sich in gewissen Situationen benehmen muss, das fällt jetzt alles weg. Ja, stimmt, das, daran habe ich tatsächlich selber noch gar nicht gedacht, den Aspekt höre ich jetzt zum
0: ersten Mal. Dass viele in so einem Alter sich gar nicht richtig weiterentwickeln können. Das ist, ich denke mal, also ich kenne mich jetzt in dem Gebiet nicht richtig aus, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es das halt äh, ein total wichtiges Alter ist, in dem man halt äh, die ersten Kontakte hat, Freunde kennenlernt und es fällt äh, fällt dir alles weg, ja? Sebastian?
2: Ja, was ich da sagen muss, ich habe mich da einigermaßen arrangiert mit der Situation. Äh, was ich jetzt sagen muss, wenn natürlich die Realität betreffend ist, also sich in echt treffen, ja klar, da fehlt halt natürlich was, die. Die Abende einfach ähm, am Wochenende, das, das stimmt schon, das geht halt einfach flöten, ähm, das ist dann einfach so und man hat halt dann diese eine Kontaktperson, ja, mit der, klar, kann man dann mal, äh, sagt man Pferde mal irgendwo hin, äh, einen Döner holen, ja, und dann ist man den halt nicht drinnen, aber halt dann irgendwie im Auto oder so. Äh, oder auf einer Bank, was weiß ich was draußen, also, oder, oder eben, äh, wie es schon gesagt wurde, man fährt halt einmal mal Fahrrad oder sowas. Äh, das ist schon möglich, genau. ja, Das, das macht man halt dann, mh, was ich aber auch ähm, für mich entdeckt habe, oder ein bisschen mehr entdeckt habe dass man sich dann auch mal zu so sechs, siebt halt auch mal auf Discord oder anderweitigen Programmen ähm, digital trifft. Das hat, das muss ich sagen, das hat gut funktioniert, das ist klar, es ist eine Umstellung und halt ein bisschen was anderes als ich halt in Präsenz zu treffen wirklich, aber ich muss sagen, das geht digital gar nicht mal so schlecht. Also es macht auch Spaß, man kann da auch schon schön, schöne Abende haben. Ich musste ja, ich musste ja meinen 18. Geburtstag dieses Jahr halt dann auch so feiern in, in, in diesem Rahmen, weil es an oder reinfeiern, anders ging es ja natürlich dann gar nicht. Äh, muss sagen, das war auch ein schöner Abend, also man kann das äh, über, über, über Zoom, Discord, anderweitige Programme kann man sich da auch, äh, wenn man sich darauf einlässt, sag ich mal, äh, und halt natürlich klar die Möglichkeiten hat, äh, kann man sich da dementsprechend auch einen, einen schönen Abend in, auch eine schöne Zeit machen, finde ich, ja.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass das, also du, aber du würdest nicht sagen, dass das äh, quasi wirklich das normale Treffen ersetzen könnte, oder?
2: Ersetzen oder? ist, Nee, würde ich nicht sagen. Also, also natürlich ist es in, in Präsenz, wenn du dich in echt triffst, das kannst du, das, das das geht nicht. Ja, dass du das, wenn du wenn du so sechs, siebt, zippt äh, dann zusammen, weiß ich nicht, abends dann mal um ein, um ein Feuer rumhockst oder sowas. Ne, das sind halt diese äh, diese Sachen, das kannst du einfach nicht ersetzen. Ja, aber dieses dieses grundlegende Gefühl, dass du auch vielleicht online dann zusammen was spielst oder irgendwelche irgendwas halt machst, das geht schon auch. Ja, also da kann man schon auch was spielen online, äh, zum Beispiel. Ähm, also, aber wirklich ersetzen kann das kann das, das nicht eins zu eins. Nee, das geht nicht. Mhm. Ja, okay.
0: Ähm, ja, dann hätten wir jetzt unsere ersten Eindrücke. Dann würde ich mal zur nächsten Frage gehen. Äh, und zwar zu den Aktivitäten. Also, extrem viele Jugendliche machen sehr viel Sport, gehen auch gerne ins Kino, gehen ins Schwimmbad oder sonst was, gehen in die Disco. Und das fällt natürlich jetzt auch alles weg. Und da wollte ich mal fragen, wie sehr euch das trifft. Weil ich kann zum Beispiel sagen, ich selber als aktiver Sportler kann jetzt fast gar nichts machen, jetzt außer im Wald joggen oder sonst was, aber das ist ganz klar kein Ersatz. Vielleicht kennt ihr auch selber Leute, die irgendwie damit Probleme haben, dass ihr zum Beispiel irgendeinen Kinobesitzer oder irgendeinen Besitzer von einem Sportverein kennt, wo ihr sagt, den trifft es noch extremer, dem geht es deswegen noch äh, richtig schlecht und vielleicht könntet ihr da irgendwie die Eindrücke vermitteln, aber auch selber natürlich sagen, wie wieso euch das trifft, dass ihr zum Beispiel nicht mehr Fußball spielen könnt oder nicht mehr in die Disco
8: gehen könnt oder sonst was oder halt zum Beispiel auch nicht mehr ins Kino. Ja, okay, mal. Ich will jetzt mal für mich. Ich meine, wir beide spielen in einer Mannschaft. Du weißt, wie sehr wir beide das Fußball schätzen. Wir haben ja den fußballerischen Weg immer gemeinsam gewählt. Und jetzt streng genommen, ich bin ehrlich, es ist halt etwas. Da fehlt einfach ein Teil. So klar, Fußball oder allgemein Aktivitäten haben deine Zeit, sag ich mal, einfach davon wehen lassen. So, du musstest nicht großartig nachdenken. Du hattest Spaß. Da war halt einfach Vieles dabei. Wo, dir die, wo du die Zeit dementsprechend auch genutzt hast. Und streng genommen könnte man jetzt auch sagen, du kannst dich natürlich jetzt anders orientieren. Du kannst sagen, wenn du ein Sportler bist, kannst du Einzelsport anfangen. Wenn du Kino willst, kannst du auch auf Netflix umsteigen. Das kannst du alles. Aber das ist natürlich nicht das gleiche, wie wenn du es mit einem Partner machst, mit einem Freund machst oder mit einer Gruppe. Wenn man jetzt, mhm. ich nehme jetzt mal Fußball als Beispiel, wenn du jetzt mit einer ganzen Mannschaft trainierst, ein Spiel noch am Ende schön machen kannst. Das ist das was ganz anderes, wie wenn du zu zweit auf dem Bolzplatz kicken gehst und einer ins Target geht und der andere schießt? Mhm.
0: Ja, also es ist, äh, finde ich, was total anderes, weil äh, ich muss auch sagen, Sport ist quasi wirklich ein Teil von mir selber. Und äh, das ist einfach auch wirklich meine Al äh, Abwechslung zum Alltag gewesen, dass wenn ich viel lernen musste, viel für die Schule getan habe, dass ich abends dann aber zum Training kann, das fällt jetzt alles weg. Und da muss ich auch ehrlich sagen, es geht äh, bei mir auf die Psyche, das merke ich selber und das ist wirklich eine sehr schwierige Situation vor allem mit den Aktivitäten möchte noch irgendwas dazu sagen oder soll ich dann würde ich zum nächsten Punkt sonst kommen ja, Florian. Ich hätte eine Frage. Ähm, wie seht ihr
1: das denn auch in eurem Alter so? Ähm, würdet ihr euch, also auch mit der Situation in der Welt, die wir ja gerade haben, die sich nicht bestreiten lässt, ähm, hättet ihr jetzt Sorge davor, euch wieder zu treffen, beziehungsweise äh, hättet ihr Lösungsansätze, die ihr äh, uns, die wir euch ja vertreten sollen, mit auf den Weg geben könnt, die wir einbringen können? Also, ähm, Seht ihr irgendwo, zum Beispiel jetzt bezogen wieder auf die Schule, seht ihr irgendwo Lösungskonzepte, die man nach außen tragen kann, die eben ein Zusammensein und Miteinander wieder äh, ermöglichen würden? Beziehungsweise hättet ihr in eurer Position oder Situation ähm, denn Angst davor, aufgrund der Virussituation euch wieder zu
0: treffen, auch
1: mit mehreren?
0: Super äh, Frage, die würde ich jetzt auch mal so weiterleiten. Aber davor würde ich noch den Nathan begrüßen, der ist jetzt auch zu uns gestoßen. Nathan, wenn du möchtest, kannst du kurz ein, zwei Sätze äh, zu, also zu dir selbst oder halt dich einfach mit ein, zwei Sätzen vorstellen und dann äh, könnten wir auch zu der Frage fortfahren.
11: Okay, also, also Nathan, jetzt bin ich da. Mhm. Ja, ähm, ja. Ah, ich bin Nathan, äh, 18 Jahre alt, mache gerade die 10. Klasse Realschule, an derselben Schule wie Dani, bin da auch Schülersprecher und am ähm, ja, einigermaßen SMV-mäßig aktiv, also genau, versucht quasi irgendwie das Leben der Schüler zu verbessern, was nicht gut klappt, weil wir, halt, weil ich so viele Schulaufgaben und alles habe und da nicht besonders viel Zeit habe, aber genau, ich bin einigermaßen engagiert und ich interessiere mich sehr für Politik und Soziales, ähm, also was halt, zu hoher Wahrscheinlichkeit ist, äh, zu hoher Wahrscheinlichkeit sicher ist, ist, sich halt mit Ungeimpften zu treffen. Wie mir so böse es auch klingt. Also hier waren neulich, äh, weiß nicht, zwei, drei Leute ähm, aus zwei verschiedenen Haushalten mit meiner Freundin aus vier verschiedenen Haushalten. Keine Ahnung, ob das erlaubt also ist. Ich glaube nicht, aber die waren halt alle geimpft. So. Und zusätzlich waren wir im Garten und halten Abstände ein. Und ansonsten kommen auch manchmal Freunde dabei und tragen halt bei mir ein, zwei Stunden FFP2-Maske wegen der Angst, ich würde nicht sagen, dass man Angst hat oder ich zumindest nicht, ich habe keine Angst, dass es unvernünftig ist, dass ich mich anstecke oder sonst was, ich bin eh geimpft, aber es wäre halt unvernünftig, ein bisschen so, also jetzt eine Party zu feiern, wäre halt einfach nicht besonders nett, allen gegenüber, die zur Risikogruppe zählen, so. aber trotzdem sehe ich da absolut Möglichkeiten. Um. So, äh,
0: Robin? Ja, ich würde gar nicht sagen, dass es da eine optimale Lösung gibt. Ich bin mir sicher, da ähm, jeder natürlich eine andere Ansicht und dass es da einen richtigen Lösungsweg gibt, ist ähm, möglich, würde ich sagen. Aber ich denke, ähm, da muss man jetzt, nachdem man ja wirklich über ein Jahr schon ähm, Erfahrung mit dieser Situation, die wir aktuell haben, gesammelt hat, abwägen, ähm, was überwiegt, ob es wichtig ist, dass man wirklich, wenn man jung noch ist und eigentlich ähm, sich trotzdem gut schützen könnte, vom natürlichen Immunsystem her, sage ich mal, ob da wirklich nichts, vielleicht sogar die psychischen Schäden, die entstehen können, wenn man ewig lang seine Freunde oder Verwandte nicht mehr sieht, überwiegen oder ob da eben der Schutz überwiegt. Ähm, ich denke, das ist eine ganz schwierige Frage, die jeder für sich selbst beantworten müsste. Aber ich denke, man sollte vielleicht ähm, ein Konzept entwickeln, dass die Bürger vielleicht ein bisschen mehr ähm, Eigenverantwortung auch wieder tragen dürfen, was natürlich auch ähm, enorm wichtig ist in dieser Situation, weil ja klar, jeder ist für sich selbst verantwortlich ist und der Staat natürlich trotzdem schauen muss, ähm, dass ein guter Mittelweg gefunden wird. Aber ich denke, ähm, dass wir zurzeit einfach nur ähm, uns im Kreis drehen und einfach damit nicht weitermachen können, so wie es aktuell ähm, läuft. Ich,
11: ich habe eine kurze Gegenfrage, kann ich kurz stellen? Ja, ja klar. Okay, ähm, kennst du Leute, denen es so wirklich dreckig geht gerade, psychisch, weil du das ja gerade sagst? Kennst du Leute, denen es so scheiße geht?
0: Ja, ja. ja, also ja. ich persönlich äh, direkt nicht. Ich weiß nicht, ob ich jemanden kenne, dem es damit psychisch streckig geht oder ob es derjenige mir auch so ähm, vermitteln würde. Aber ich kenne schon einige, die sagen, damit sie mit der aktuellen Situation nicht mehr klarkommen. Kemal hat ja zum Beispiel vorhin gesagt, damit es ihn ähm, schultechnisch und auch vom Lernen her ähm, psychisch sehr belastet, ähm, was ich auch gut nachvollziehen kann. Aber ich weiß nicht, ich denke, da gibt es schon einige. Also wie gesagt, ich kann aus meinem engeren Verwandtenkreis meine zwei kleinen Nichten, bei denen man halt einfach auch ähm, vom Verhalten her merkt, dass es denen mit der aktuellen Situation nicht gut geht.
11: Ja, okay, interessant. Dann, ähm, also was, ich, ja, was ich gehört habe, ist, dass es an der an der Hauptschule gerade ziemlich krasse Probleme gibt. Also weil ich weiß nicht, die kommen wahrscheinlich eher alle aus schwereren Haushalten. Also muss teilweise bestimmt auch ab und zu äh, familiäre Sorry muss teilweise bestimmt auch absolut äh, familiäre Probleme gibt. Gibt es sonst auch, aber ich glaube, da ist es halt noch ein bisschen mehr und ich habe auch gehört, dass die mit der Schule gerade gar nicht hinterherkommen.
0: Also ja, das da kann ich mir ich, gut vorstellen, das ja. es in so Familien, wo es ähm, intern halt Probleme gibt, dass es da zurzeit, wenn man natürlich ja, irgendwie klar. gezwungen ist, auf engen Raum zu hocken dass es da schwierig ist. Ja.
11: ja, die psychischen Erkrankungen gehen total hoch in unserer Zeit, das kann man nicht abstreiten. Ja, um, man hatte sich, irgendjemand hatte sich noch gemeldet. Oder Dani, was Ganz wolltest du sagen? Wieder.
0: Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich glaube, ich würde mich nicht mal sogar nur auf die äh, Hauptschule beschränken, sondern auf alle Schulzüge, weil es geht mittlerweile wirklich auch, weiß ich selber, äh, ich kenne viele wirklich also äh, aus allen Schulzügen, denen, auch, denen äh, es psychisch auch immer schlechter geht. Aber es haben sich jetzt ganz viele, das wollte ich nur äh, sagen, es haben sich jetzt viele gemeldet, äh, vor allem als du gesagt mit der Psyche angefangen hast. Deswegen würde ich ganz kurz die Frau Säubert äh, reden lassen.
7: Also ich denke, dass die psychischen Erkrankungen massiv nach oben gehen. Ich habe Kontakt zu einer Psychologin, die auch viele Jugendliche betreut, die sagt, dass viele überhaupt nicht mit der Situation zurechtkommen, die größte Schwierigkeiten haben, sie fühlen sich desozialisiert. Teilweise gibt es auch extreme Streitsituationen in der Familie wegen Corona, wer da auf welcher Seite steht und was für richtig hält dass die Verbote immer mehr werden, dass sie sich wirklich isoliert fühlen. Dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass es Berufsgruppen gibt wie freie Künstler, die ähm, definitiv seit einem Jahr nichts mehr zu tun haben. Es gibt keine Lesungen mehr, es gibt keine Theateraufführungen mehr, keine Konzerte mehr. Und ich meine, es nicht die großen Künstler mit den fetten Konten, sondern die kleinen Künstler, die abhängig sind von, ähm, was weiß ich, Hochzeiten spielen, ähm, Covermusik oder kleinere ähm, Konzerte eben spielen, und da weiß ich auch ähm, aus berufener Quelle, dass es da eben auch schon Selbstmorde gab, weil diese Menschen einfach nicht mehr weiterkommen, die staatlichen Hilfen lassen, auf sich warten, kommen überhaupt nicht. Ähm, an ähm, Oder werden wieder aberkannt. Auch eine interessante Methode. Ebenso geht es Gastwirten. Also ich denke, wir, die hier sitzen, sind eigentlich alle in einer relativ privilegierten Stellung. Ja, es ist toll, dass wir uns auf Kaffee treffen können. Super, wenn so eine Pandemie für, vor 20 Jahren gewesen wäre, dann gut nacht. Ähm, aber trotzdem ersetzt das einfach nicht einen Menschen, der neben mir steht. Wir werden systematisch desozialisiert. Jetzt bin ich 60, aber ähm, was bei euch passiert, ähm, auch wirklich psychisch, was sich da verändert, oder bei kleinen Kindern, das ist ein Wahnsinn, was da passiert. Wenn ich immer höre, dass das alles so toll funktioniert von unserer Politik, eben auch schulisch, dann schüttel ich nur entsetzt den Kopf drüber. Weil es mag ja sein, dass vielleicht Stoff vermittelt werden kann, ja. Und wenn die Schüler habt die eigenverantwortlich lernen können, ja, auch schön. Aber ich habe viele, viele Schüler, die das nicht schaffen. Jetzt habe ich zwei Klassen und aber auch eine Fünfte. Und wir hängen Schüler massiv ab und auch Schüler, die einfach mit der Situation nicht zurechtkommen.
0: Sie haben ich noch die Frage vom Nathan ge äh gestellt bekommen, was Sie sich denn wünschen würden. Also was könnte man verbessern, was muss man besser machen?
7: Also wünschen würde ich mir, dass erst einmal die Impferei ein bisschen schneller vorwärts getrieben wird. Äh, denn es sind, glaube ich, jetzt momentan acht ähm, Prozent der Bevölkerung geimpft. Ähm, AstraZeneca ist jetzt übrigens auch für zwei, unter 22-Jährige freigegeben. Hurra! Ähm, äh, das würde ich mir wünschen. Und dann würde ich mir definitiv auch eine ähm, Schulpolitik wünschen, ähm, die auf dem Boden der Tatsachen steht und nicht in einem Elfenbeinturm oben sitzt und sich ständig selber auf die Schulter klopft. Wir kriegen kms ähm, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was wir da jeden Tag an einer Flut bekommen von vielleicht, eventuell, es ist es anzunehmen, wir glauben, wir nehmen an. Es ist doch schon fast sicher, da denke ich mir immer, spart euch doch diese Worte, es ist gar nichts. Es ist ein völlig sinnloses und hohles Geschwafel. Ich warte auf klare Ansagen die nicht kommen. Jetzt wurde uns in Aussicht gestellt, dass wir vielleicht eventuell ähm, doch noch eine Woche vor den Pfingstferien in die Schulen dürfen. Was soll das? Also was wird das? Ähm, und wir fahren gerade nicht nur unsere Bildung vor die Wand. Wir fahren zu viel vor die Wand. Und das mit Karacho. Und das merken die nicht. Äh, keine Ahnung. Ja, wünschen würde ich mir tatsächlich, dass, äh, eben wie gesagt, alle irgendwann geimpft werden. Es gibt ja den berühmten Witz, ne, wenn also die ähm, DHL-Lieferanten ähm, oder Amazon-Lieferanten äh, auch impfen könnten, dann wäre die Bevölkerung innerhalb von drei Tagen geimpft. Aber es gibt so viele Dinge, die für mich absolut unlogisch sind. Der Gipfel der, Un der, der Unlogik war, ähm, dass Abiturienten zum Abitur antreten dürfen, auch wenn sie sich nicht testen lassen. Wo ist da jetzt die Logik? Es sind so viele Dinge, die ich ständig hinterfrage, und ähm, zu Ergebnissen komme, wo ich denke, was machen die hier mit uns? Was, was macht diese Regierung? Was für ein Wahnsinn ist es, was hier betrieben wird? Aber vielleicht erschließt es uns ja mal irgendwann. Aber ich glaube nicht. Außer, dass wir massive Probleme in der gesamten Bevölkerung bekommen werden. Und zwar vom Kleinkind ähm, bis zum Opa. Nein, ich bin kein Querdenker. Ich habe nur Ansätze manchmal dazu. Okay, gut.
0: Dankeschön für den Beitrag und für den sehr interessanten Beitrag. Ich mein würde sagen, mehr auf die. Ich, ich
11: würde sagen, das hat Frau Säuber zwar nicht so gesagt, aber im Prinzip kann man das ja daraus folgern. Ich würde sagen, mehr auf die kritischen Punkte schauen, mehr da schauen, wo es den Leuten dreckig geht, bei den Hauptschülern, die abgehängt werden, bei den. Familien, wo Probleme sind, da habe ich bei äh, einem Psychologen, habe ich ein Schild an der Tür hängen sehen. Kinder in der Pandemiezeit nicht vergessen. So Kinder, die halt den, die Schule als einzigen Ausweg, aus, Auswegsort haben, um von daheim wegzukommen. Ich weiß, das ist jetzt auch keine konkrete Lösung, aber irgendwie sollte man da halt drauf schauen, meiner Ansicht nach. Ich überlege aber auch gerade, wie man das machen sollte. Okay, was war ich? weil das war von, von vorher noch, ähm, ich habe ja auch kleinere Geschwister und bei denen läuft es, glaube ich, auch einigermaßen gut. Ähm, das Einzige, weil es jetzt auch um die Lehrer ging, was mich halt gestört hat, ist, bei mir ging es eigentlich, aber ich habe teilweise gehört, dass, von einigen, dass einige Leute eine Stunde maximal Online-Unterricht haben und den Rest nur einfach irgendwas geschickt bekommen und das kann halt nicht funktionieren. Auch bei mir war es so, wie gesagt, die meisten meiner Lehrer waren echt cool, aber ich hatte auch einen Lehrer, der hat halt die ganze Zeit über während dem Online-Unterricht einfach nur Sachen geschickt und dann nicht mal Videos auf YouTube, dass man es versteht, sondern einfach nur, was man abschreiben muss. Und es war so, alter, klar versteht man da nichts. Und das finde ich ein bisschen schwach, ehrlich gesagt, wenn nach über einem Jahr immer noch einige Lehrer keine eine Videokonferenz oder so mit den Schülern machen, weil da lernt man einfach besser, das ist einfach so.
0: Ja, Frau Säubert, Ihnen wurde vom RON Frage gestellt.
7: Also, mir ist eigentlich wurscht, wann du was abgibst, Hauptsache, du gibst was ab. Ähm, ja, mache ich ja. <lacht> manchmal bin ich da auch noch wach. Nein, es geht einfach darum, dass ähm, ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass viele meiner Kollegen viel zu wenige Videokonferenzen halten, Sie sind anstrengend, sie sind nervig teilweise, denn man spricht mit im Falle von meiner lieben 10 E mit 15 schwarzen Kacheln. Sehr interessant. Ich schalte mich schon immer selber ein, damit ich nicht ganz so verloren bin in diesem Kachelwald. Ähm, das ist schon nervig und ähm, vor allen Dingen dahinter kann jemand ins Koma fallen oder frühstücken oder die Katze streicheln, spazieren gehen oder sonst irgendwas machen. Ich sehe es nicht. Äh, wenn ich ihn aufrufe oder wenn ich manchmal welche aufrufe, dann ist da auch einfach Schweigen im Kachelwald und ähm, dann weiß ich auch nicht, hat er mich jetzt nicht gehört schafft er das Mikro anzuschalten, hat er momentan eine Störung drauf. Also äh, diese Schwierigkeiten zermürben, nerven. Ähm, ich versuche zumindest ähm, auch immer wieder zu motivieren, tatsächlich Unterricht zu machen, wie vor der Klasse, mit Aufrufen, mit Hausaufgaben verbessern und so weiter. Äh, manchmal sind es brutale technische Störungen. Wir hatten jetzt einen Schüler, der hat zu mir gesagt, der versteht eigentlich nur jedes zweite Wort. Heute ging es deutlich besser. Einer ist seit elf Wochen nirgendwo mehr, in keinem einzigen Meeting. Ich weiß nicht, was der sich erhofft, ähm, was er jetzt bekommt. Und es grassiert auch offensichtlich momentan das Gerücht, dass alle Schüler weiter sind. So wie es letztes Jahr war, da war es tatsächlich eine Anweisung von KM, dass alle Schüler weiterkommen. Und dieses Gerücht grassiert offensichtlich auch wieder. Und das ist aber nicht der Fall. Also es werden, wir haben gestern mal wieder zwölf Seiten zugeschickt bekommen, wie wir alles Noten einfordern können, was wir uns da alles einfallen lassen soll, was mit einer irrsinnigen Mehrarbeit verbunden ist. Arbeitsblätter, ja, schicken, klar, aber ich muss die ja auch verbessern. Was hilft es mir, wenn ihr in Mathe Arbeitsblätter bis zum nicht mehr bekommt und dann kriegt ihr also alle noch ein nettes Blatt, auf dem zu jeder Aufgabe eine Zahl als Lösung steht. Damit kann kein Mensch was anfangen. Das muss entwickelt werden. Und es ist klar, wer eigenständig lernen kann und vielleicht auch so wie es ist, auf ähm, YouTube-Tutorials zu gehen, dass der damit leichter zurechtkommt als eben jemand, der jetzt meint, er hat die längsten Weihnachtsferien seines Lebens. Das ist auch möglich. Also, es ist eine ganz schwierige Situation, in der für meine Begriffe zu viel von den Schülern verlangt wird, die das so nie gelernt haben, dieses Eigenständige, und da verlieren wir zu viele. Aber eine Lösung momentan gibt es dazu nicht. Es gibt keine allgemeine Vorschrift vom Kultusministerium, dass jeder Lehrer verpflichtet ist, ähm, Videokonferenzen zu machen, das gibt es nicht. Die Anweisung steht nur da. Jeder Lehrer ist verpflichtet, ähm, Stunden nach dem Stundenplan zu unterrichten, sei es, das ist also original, der Wortlaut, ähm, sei es über Konferenzen oder über Arbeitsblätter oder anderes. Was sagt uns das? Nichts.
11: Man kann es doch verlangen, oder?
7: <lacht> Die Schüler...
11: Nein, man kann also, doch als Lehrer verlangen. Ich meine, ich mache auch keine Videokonferenzen. Aber wenn mir ein Lehrer sagen würde, du musst Videokonferenzen, würde ich es halt machen.
7: Ja, klar, natürlich. Aber warum
11: verlangt es keiner?
7: Ich kann Alter, auch nicht von, von Schülern verlangen, dass sie bei mir in den Videokonferenzen auftauchen. Ja. Ich kann anrufen, ich kann nachtelefonieren, ich kann die Eltern fragen, warum ist ihre Tochter seit drei Wochen kein einziges Mal bei mir aufgetaucht. Ich habe fünf Videokonferenzen oder sechs sogar in der einen Sechs Videokonferenzen. Das geht nicht. Ich stoße auch auf Eltern, die kein Wort Deutsch können. Auch das gibt es. Also es ist schwierig. Wir haben, ich habe jetzt auch eine Umfrage gemacht, wer einen Laptop oder ein iPad braucht, sollte sich melden, denn laut Aussage unserer Regierung stünden sehr viele zur Verfügung, die nicht mhm. abgerufen werden. Hm. Okay, gut. Ja, ist Aber ich finde es ich schwer zu...
11: Also das verstehe ich nicht ganz, weil da sind die Lösungen ja da. Also ich meine, bei mir, meine Situation ist die, ähm, wenn ich Homeschooling habe, dann habe ich bei manchen Lehrern Unterricht, äh, online eben, bei manchen auch nicht. Manche schicken nur was, dann und viele machen dann auch einfach gar nichts, manche sagen auch manchmal, yo, ihr kriegt frei, nehmt euch Zeit für Mathe oder so. Klar, macht dann jeder Mathe. Ähm, aber jetzt zum Beispiel bei meinem Mathe-Lehrer, der sehr, sehr gut ist, Herr Burzler, ähm, da ist jeder drin, immer, hört auch zu und mit Namen, also da gibt es ja Möglichkeiten. Man kann ja von den Schülern verlangen, sie sollen den Namen eingeben, ein sonst lässt man sie nicht ins Meeting. Zum Beispiel. Äh, Oder also da, da sehe ach, ich halt Möglichkeiten.
7: Es funktioniert mit Nathan. Wenn jemand den Link hat, und zwar innerhalb der Familie, dann kann er diesen Link auch benutzen unter Link. dem Namen seines Bruders. Und dann habe ich plötzlich zwei Anfangsbuchstaben J, J drin, dann frage ich nach, wer bist du? Eine verschwindet, kommt dann mit einem anderen wieder rein. Und also
5: das Bild das können das das Sie nicht verlangen. Bitte? Ja, eigentlich geht. schon, oder? Das nicht? Bild können Sie nicht verlangen. Also ich, äh, ich kann einfach,
7: das Bild ja, verlangen, aber die Schüler haben ein Recht am eigenen Bild und äh, wow. können sie den. Nathan jetzt zum Beispiel auch nutzt das haben ein Recht am eigenen Bild und können ihre Kachel schwarz lassen. Das ist tatsächlich so. Ich kann okay. nicht
11: Warfall. darauf
7: pochen. Das geht nicht.
11: Ja, das soll man doch. Keine Ahnung. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Meine Geschwister. Gut, die sind an einer anderen Schule, aber die machen auch alle mit Bild. Keine Ahnung.
7: Ja, das ist das ist was, Bild. was
11: ich. Das ist was, worüber ich ehrlich gesagt sehr froh bin, weil ich abschalten kann, wenn der Unterricht uninteressant ist. Das ist zwar ähm, hart, das als Schüler zu sagen, aber ich kann mich dann noch teilweise besser konzentrieren, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich Geschichte und äh, ruhe mich zehn Minuten aus und dann bin ich in der nächsten Schule fit für Mathe, keine Ahnung, oder mache länger eine Matheaufgabe oder so. Das tut mir ganz gut. Ja, aber, aber das, aber als das Lehrer ja will ich ganz klar verlangen, macht eine Videokonferenz. Also das verstehe ich nicht, warum das die Lehrer nicht verlangen.
7: Nein, die Videokonferenz findet ja statt, aber eben vor naja, den schwarzen ja. Karten.
11: Videokonferenz mit Video, meine ich. Also, das, ich bin ja, froh drüber, als Schüler.
7: Ein. Du machst es doch auch. Du ja, weil ich es nicht muss. Du hast dein Bild ja auch, hast es auch an dem Unterricht?
11: Nein, natürlich nicht. Und zwar, ja. weil ich es nicht muss. <lacht>
7: du widersprichst dir ja selber. Die Schüler müssen ihre Kacke nicht anmachen wegen ähm, eben des Rechts am eigenen Bild. Da wurden wir auch vom KM äh, angemahnt, dass wir das nicht einfordern können.
11: Aha, so. ihr, also okay, okay. Also ihr mhm. wirklich, es wurde wirklich gesagt, nein, ihr könnt das nicht machen.
7: Nein, die können es nicht einfordern. Ich kann bitten, aber ja. meine Bitte verhallt ungehört. Okay. Ja.
11: Ich würde, ich, würd,
0: ich müsste mal kurz reinreden, weil äh, ich finde es eine super Diskussion, aber wir müssen auch ein bisschen weiterkommen, weil es melden sich immer noch Leute, die sind immer noch nicht zu Wort gekommen. Es ist auch gar nicht böse gemeint. Ich würde äh, den Robin, Robin bitten und dann den Florian. Aber super, dass ihr so äh, mitdiskutiert. Das freut mich wirklich. Ja, Robin? Ja, ja. ich habe jetzt mal ganz ähm, gespannt diese Diskussion mit angehört. Erstmal möchte ich mich kurz bei Ihnen, Frau Saubert, ähm bedanken für diese hochwertvollen Informationen, die Sie ja praktisch ähm, aus der Perspektive eines Lehrers hier mit einbringen. Ähm, wirklich auch ganz interessant für mich als Schüler, zwar in einer Berufsschule, aber ja trotzdem ähm, Schüler da auch mal so einen Einblick ähm, zu bekommen, wie es für die Lehrer ist. Natürlich bekomme ich immer von unseren Lehrern das alles nur mit, wie sie sich dann bei uns im Unterricht verhalten. Ähm, aber ich finde, das ist auch eine Ermessenssache. Also klar, Lehrer sollten Schüler nicht dazu zwingen können. Das ist ganz klar. Wenn das jetzt jemand einfach nicht möchte, dann ist es halt auch einfach so. Aber zum Beispiel könnte man da natürlich, wenn jetzt der Lehrer mit der Klasse eine gute Verbindung hat, einfach auch eine gute Lösung finden. Zum Beispiel haben wir es nach einer Zeit, okay, mal, da weißt du auch du Bescheid, mit einem Lehrer von uns so gemacht, dass wir zu Beginn jeder Stunde, wenn wir eben diesen Lehrer hatten, alle mal kurz, die eben wollten, die Kamera freigeschalten haben, dass wir uns alle mal gesehen haben, haben wir kurz zwei, drei Minuten gequatscht und dann haben wir halt wieder unsere Kameras ausgemacht und mit dem Unterricht begonnen. Und ich finde, sowas ähm, hat halt auch einfach nochmal dann die Lernatmosphäre ein bisschen verbessert, weil man halt doch wieder mal andere Gesichter gesehen hat. Und ähm, sowas könnte ich vielleicht ähm, den Lehrern mitgeben, dass man sowas vielleicht andenken sollte. Mhm, okay. Äh, ja, danke Robin. Jetzt der Florian. Äh, ja, also dann äh, Florian, fang mal an. Ja.
1: ja. Ähm, erstmal möchte ich mich bei der Frau Seubert bedanken, ähm, denn ich finde es unglaublich mutig, seine Meinung in der heutigen Zeit auf die Art und Weise zu vertreten. Äh, und ich finde, das ist auch schon wieder ein Teil der möglichen Lösung, die wir in unserem Land suchen sollten, und zwar der Dialog. Und zwar der offene und ehrliche Dialog, uns auch uneingeschränkt, weil die meisten haben ja wirklich in Anführungszeichen gar nicht den Mut dazu, die Dinge zu äußern, die die Frau Seubert heute so mutig anspricht. Und das finde ich erstmal ganz, ganz klasse, weil sie eben vielleicht aufgrund eines beruflichen Statuses als Beamter diverse Ängste haben, weil der Staat sie äh, bei Ihnen vielleicht nicht, klar, aber ähm, kann ja andere geben, bei denen das so ist. Und deswegen finde ich es so erfrischend und äh, möchte erstmal Danke sagen. Und ich glaube, der Dialog ist das Wichtigste, äh, was wir anstreben sollten in der Zukunft, denn dadurch finden wir auch gemeinsam Lösungen.
0: Danke, Florian. Ähm, ich weiß nicht, Nathan, du hast jetzt deine Hand runter. Ich würde jetzt den Thomas Kessler reden lassen. Wenn du noch irgendwas sagen möchtest, hebt deine Hand dann würden wir zum nächsten Thema. Ja, Thomas, wenn du möchtest, stell dich nochmal mit ein, zwei Sätzen vor, weil ich ja ein bisschen später reingekommen und dann, ja.
6: Ja, hallo zusammen, äh, sorry für die Verspätung, ich bin auch FDP, einfach als Mitglied, ähm, aber ich bin Politikwissenschaftler, arbeite an der Uni, kenne also die Situation so ein bisschen, wobei das für uns äh, an der Uni eigentlich kein Problem ist, die Studis haben sich daran gewöhnt, ich habe meine eigenen eigene Lehrkonzepte entwickelt, äh, das läuft gut und wir werden das äh, in der Form auch durchaus fortführen über die über diese Krisenzeit hinaus. Aber ich habe auch Kinder und die sitzen hier zu Hause, machen das so gut es geht. Aber natürlich merkt man, dass das hin und vorne nicht reicht, dass das riesige Lücken hinterlässt. Und als Politikwissenschaftler habe ich da noch ein bisschen einen anderen Blick auf die ganze Sache, weil mir natürlich auffällt, wie die Politik in dieser ganzen Krise komplett versagt hat, muss man sagen. Dieses Ausmaß an Einfallslosigkeit, und auch an Abschieben von Verantwortung, das man da ständig gesehen hat. Ähm, da scheint es allen Beteiligten vor allem darum gegangen zu sein, am Ende fein raus zu sein und nicht mit der Eisenkartoffel dazustehen. Das ist mein Eindruck. Und ja, ausbaden müssen es viele Selbstständige, müssen es die Kinder, die Schüler. Und das ist, ist ganz schlimm. Ähm, und äh, um das Ganze noch, äh, noch schlimmer zu machen, äh, erleben wir eine Situation, in der Kritik äh, einfach abgewürgt, mundtot gemacht wird in der systematisch versucht wird, alle zu stigmatisieren, die dieses Regierungsversagen in irgendeiner Weise thematisieren wollen. Also als Politikwissenschaftler und als jetzt parteipolitisch aktiver Mensch finde ich das alles schwer erträglich. Und ich, gut, für die Schüler ist das natürlich jetzt eine andere Perspektive, aber für mich ist das ein ganz klarer Aufruf zu sagen, wir müssen aktiv werden, wir müssen hier auch uns bemerkbar machen, und uns nicht einschüchtern lassen ja, von äh, Leuten, die einen da versuchen in die Ecke zu stellen ähm, und dergleichen. Danke, Thomas. Ja, dann kommen wir
0: mal weiter zum nächsten Thema. Und das Thema wäre Digitalisierung. Vor allem jetzt ist es halt, es war eigentlich nicht, die Chance war da, da wirklich was reißen zu können. Vor allem jetzt in diesen Zeiten. Ich meine, äh, wann, wenn nicht jetzt? Man war auf diese Digitalisierung angewiesen. Und da stelle ich mal jetzt die offene Frage, wie sagt ihr überhaupt, wie, wie hat es geklappt mit den Tablets, mit der Internetverbindung? Wie war das für euch? Oder was sagt ihr, was muss man noch verbessern? Was kann man da noch besser machen? Also hebt einfach mal die Hand und ich werde euch äh, aufrufen. Und ja, fangen wir mal an. Äh, Sebastian, ja.
2: Also ich muss sagen, ich wohne ja in dem ja, 800-Seelen-Kaff in Meinheim. Äh, wir haben immerhin aber Glasfaser ausgebaut. Das heißt, äh, ich, ich kann mich da äh, nicht beklagen. Und es gibt auch tatsächlich andere kleinere Dörfer hier in der Gegend, wo auch tatsächlich äh, schon Glasfaser ausgebaut ist. Deswegen ich persönlich und auch von ganz vielen äh, Kuss-Kameradinnen und Kameraden äh, hörend, kann ich sagen, dass auch die äh, da ganz gut durchgekommen sind. Es Arbeiten bei uns in der Oberstufe, in der Q11. Ich glaube, es ist mittlerweile schon äh, die Mehrheit, die mit die mit iPads arbeitet, weil es einfach, ich glaube, Dani, du arbeitest ja auch selber äh, damit. Mhm, ne? ja, ja. Es macht halt einfach äh, vieles leichter, ja auch Sachen sich auszutauschen, aber auch natürlich Sachen von äh, Lehrkräften empfangen. Ähm, man kann's, Viele benutzen ja, ohne jetzt Werbung dafür zu machen, äh, die App GoodNotes. Ein Lehrer schickt eine PDF, machst direkt ins Programm, kannst direkt darauf schreiben, kannst direkt damit arbeiten. Ja. Äh, von dem her muss ich sagen, wenn man das so benutzt oder wenn man die Möglichkeit hat oder dieses, dieses ja, Privileg, das nutzen zu können, sage ich jetzt mal, ne? das hat ja auch nicht jeder, aber ähm, mhm. wenn man dieses Privileg hat, so ein iPad benutzen zu können äh, und gutes Internet hat natürlich, das ist ja die Grundvoraussetzung, dass dieses System, so wie es eben jetzt darauf ausgelegt ist, gut funktioniert. Aber wenn das eben vorherrschend ist, ähm, gesagt, ich kann jetzt bloß von meiner Erfahrung von, von, von der Oberstufe sprechen, da hat es eigentlich äh, Thema Digitalisierung äh, ganz gut funktioniert, was aber halt auch dann ähm, an den Gegebenheiten der Einzelpersonen äh, und auch am Engagement der ja, Lehrkräfte dann dementsprechend auch liegt.
0: Mhm. Danke. Ähm, ich weiß halt selber von einigen, die können sich halt einfach wirklich, also wie du schon gesagt hast, Leute, vor allem in diesen Zeiten mit einem Tablet, die haben ganz klar einen ganz klaren Vorteil. Ja. Und es gibt halt, klar können auch Leute ohne Tablet mithalten, ist keine Frage, aber ich, ich denke mal, sie haben einen Nachteil. Und jetzt hat man halt das Problem, es gibt Leute, die können sich das halt einfach nicht leisten. Was macht man mit denen? Also ich lasse jetzt mal die Frage offen stehen. Ich, der, äh, Hermann, ja? Sie haben sich noch auf Sturm. Hermann, du hast dich auf Stumm geschalten. Jetzt. Ah, jetzt.
5: Nicht mehr stumm, vielleicht nur noch dumm. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass wir jetzt beim Tablet gelandet sind. Angefangen haben wir mit der allgemeinen Situation und da habe ich eigentlich noch für eine Fortsetzung einfach Bedarf. Also, ich habe am Anfang mir sagen, aufgeschrieben wie große Langeweile, ich halte es nicht mehr aus, es gibt Suizidgedanken, es gibt Krankheiten, es gibt äh, fehlende Aktivitäten, es fehlen die Abende, es ist ganz, ganz ein bunter Reigen von Defiziten, die man heute im Leben hat und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn man wenn jeder ein Dablet hat, dann ist es eigentlich gelöst. Also, nee, nee, also ich,
0: es geht ja jetzt nur um die Digitalisierung. Also ich wäre ich wär da jetzt noch danach drauf äh, eingegangen. Robin hat da jetzt noch die Hand gehoben und dann gehe ich natürlich nochmal drauf ein. Das meinte ich ja vorhin, Hermann, als ich gesagt hat bitte keine Fragen mehr stellen. Also Robin, ja, und dann äh, gehe ich halt auf den Punkt von Hermann. Ja, Hermann, ich kann verstehen, was du meinst, dass wir jetzt ähm, natürlich durch die Themen durchgegangen sind, aber ich glaube, das war jetzt auch ganz wichtig, dass wir mal die ganze Palette an Themen durchgehen. Und ähm, da sind wir jetzt ja eben schlussendlich bei der Digitalisierung gelandet. Ähm, was ich dazu ähm, aus meiner Meinung raus sagen kann, dass ich es ganz wichtig finden würde, dass man da ähm, einfach versucht, mehr Solidarität zu finden und dann auch einfach für, ähm, wie wir es ja vorhin angesprochen haben, Familien, die eben nicht so liquide sind, um ihrem Kind mal ein hochwertigeres Apple-Tablet für die Schule dann eben zu kaufen, dass man sowas eben ähm, über die Schule, also praktisch über den Staat ermöglicht. Und ich denke, da sollte auch einfach ähm, diese Solidarität von den Leuten, die sich das eben leisten können, vorausgesetzt werden können, weil ja praktisch jeder ein Grundrecht auf Bildung hat. Und dieses Grundrecht auf Bildung ist halt auch einfach in dieser Situation, dass du halt einfach über ein Tablet oder über ein anderes äh, Medium an dem Unterricht teilnehmen musst. Und deswegen fände ich sowas ähm, ganz toll, Finde es dann aber umso schade, äh, umso mehr schade, dass es eben, so wie es die Frau Säubert vorhin erzählt hat, es so lange auf sich warten lässt, ähm, wenn die Tablets schon letztes Jahr bestellt worden sind und immer noch nicht da sind. Sowas ist halt einfach, ja, ähm, finde ich keine Worte für. ist halt einfach traurig und ähm, ja, so mein Schlusswort dafür. Mhm. Also danke, Robin. Äh, wie der Hermann gerade schon gesagt hat, wir haben jetzt äh, ganz viele Themen gehabt. Wir hatten viele verschiedene Meinungen. Wir haben Sachen gehört, wie... Äh, meine, meine, meinen Geschwistern geht es psychisch schlecht, mir geht es psychisch schlecht, ähm, ich kann keinen Sport mehr treiben, ich kann nicht mehr normal in die Schule gehen und äh, das belastet sehr viele Jugendliche. Da würde ich jetzt nochmal gerne von jedem, der möchte, einfach quasi, dass wir zu, auch ein, zu einem Ergebnis kommen, weil wir haben, äh, wir machen ja dieses, ähm, diese Veranstaltung haben wir gemacht, um ein Ergebnis da zu haben und da würde ich euch mal gerne fragen, was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Also Ergebnisse quasi, was, was, äh, also Ergebnisse, ein kurzes Fazit einfach quasi von jedem, der möchte. Das wäre super und dass wir halt einfach wirklich ein Ergebnis da haben und wissen, was muss man unbedingt noch besser machen, was fehlt uns. Warum, das ist ja auch der Grund, warum wir diese äh, Veranstaltung gemacht haben, damit wir euch zuhören und auch äh, mit in unsere politische Arbeit mit aufnehmen können.
8: Äh, ja, hebt einfach eure Hand, Kemal und dann Nathan. Ich würde mir wünschen, dass wir staatliche Förderung haben, die nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch existieren. Mhm.
0: Robin? Äh, oder Nathan und dann Robin?
11: Ich würde mir wünschen, dass ähm, Leute, denen es scheiße geht, auch Hilfsangebote bekommen, dass Schüler, denen es scheiße geht, zumindest jemand mit jemandem telefonieren können. Ähm, dann würde ich mir auch, wie Kema gesagt hat, wünschen, dass jeder ein ein Tablet bekommen kann, dass jeder ein Recht darauf hat. Auch die Leute, die nicht so viel Geld haben, dass das wirklich, dass man wirklich sagt, das ist einfach Bildung und das ist einfach so wichtig. Ähm, genau. Und dann würde ich und als Hintergedanken würde ich mir wünschen, ich sollten ein bisschen versuchen, sowohl auf der Armreich als auch auf der ähm, Debattenebene. Es gibt ja gerade krasse Debatten äh, über Querdenken und so weiter dass man da einfach ein bisschen versucht, diese, Gespalt diese Spaltung der Gesellschaft ein bisschen zu stoppen. Und halt, dass man wieder miteinander spricht. Also wieder miteinander sprechen, mehr Hilfsangebote für Jugendliche, also für psychisch äh, Angeschlagene ähm, und ein Angebot an Tablets für alle. Das ist, was mir mir zu so einfällt dazu.
0: Ja, Ron äh, Robin und dann Ron. Ja, da wir jetzt schon ein bisschen über dieses Wunschdenken geredet haben, ähm, was ich dazu noch gern sagen würde, ist, dass ich gar nicht finde, dass es das alles Wunschdenken sein muss, sondern auch meiner Meinung nach ist vieles davon umsetzbar, wird bloß leider nicht in Angriff genommen von unseren Regierungen. Eben ähm, Umso besser finde ich, dass wir jetzt darüber geredet haben, deswegen möchte ich mich ähm, vorab schon mal bei euch allen bedanken für diese tolle Diskussion, ähm, hat mir wirklich einen guten Einblick in euer alle, ähm, alltägliches Leben zurzeit gegeben, ähm, auf jeden Fall vielen Dank dafür. Und ähm, auch von mir so ein kleiner Wunsch zum Abschluss. Ähm, ich wünsche mir auch, dass einfach, ähm, wie es Nathan gesagt hat, diese gesellschaftliche Spaltung ähm, überwunden wird oder besser gesagt entgegengewirkt ähm, wird und ähm, dass einfach in Zukunft ähm, von der Politik mehr abgewirkt wird, ähm, abge nicht abgewirkt, sondern abgewägt wird, ähm, wie die Maßnahmen erteilt werden sollen und wie einfach ähm, die Situation fortgeführt werden soll. Okay. Ron und dann Sebastian. Ja, also ich möchte ähm, da
1: auch nochmal anschließen von, von, von Robin. Also ich muss sagen, es ist wirklich eine tolle Runde hier mit euch. Echt,
6: wirklich klasse. Super.
1: Ähm, was, was ich mir ähm, als FDPler, sage ich das mal, ähm, ähm, wünsche, ist, ähm, scheut euch da bitte nicht oder, oder, oder schreibt uns ruhig auch mal. Also ihr, ihr habt ja die Zugänge so von, von Daniel und Robin zu uns. Ähm, wir sind jetzt nicht die größte Partei, aber vielleicht können wir halt irgendwie so kleine Sachen gemeinsam bewegen. Das würde ich mir wünschen.
0: Mhm. Also Sebastian und dann Frau Säubert.
2: Ja, genau. Also was ich mir allgemein äh, so für die Zukunft wünsche, ist natürlich, dass wir ähm, auch durch Impfungen ja, äh, immer mehr zurück in unseren, in den normalen Alltag äh, kommen. Ich meine, wir haben es vorhin auch schon mal angesprochen gehabt, dass die astrazeneca vaccine ja auch äh, jetzt bundesweit äh, freigegeben ist. Aber das würde ja auch äh, absehbarer Zeit auch für andere äh, Impfstoffe kommen. Das heißt, es wird da auch Tempo machen. Ich meine, man hat es ja jetzt gesehen in letzter Zeit, wie das auch anzieht, äh, dass wir da hoffen, dass uns das auch äh, einen guten Schritt ähm, nach vorne bringt. Nicht nur hilft, gerade bei älteren Leuten, eben die Todeszahlen zu senken, sondern auch dabei hilft, äh, die Inzidenz zu senken, ähm, wo es ja, ja regional immer große Unterschiede gibt, ähm, dass man halt wirklich auch wo das Impfen sehr gut helfen kann, ähm, auch helfen wird, äh, wirklich eine, eine niedrige Inzidenzlage, niedrige Zahl von Neuinfektionen im, im, im Land einfach zu bekommen, mit auch mit, klar, dementsprechenden äh, Maßnahmen auch, äh, dass man da vielleicht auch nicht den Hinblick hat, was ich natürlich voll verstehen kann, ja, auf, auf Lockerungen, aber in erster Linie halt, dass man halt nochmal äh, in den sauren Apfel beißen muss, bis man halt dann wirklich sagen kann, so, jetzt sind wir soweit, jetzt sind wir soweit geimpft, ja, nett, ich, also Du verstehst, was ich meine, was ich sagen möchte. Nicht diesen mhm, Hinblick, ja, ja jetzt locker wir wieder zu schnell und sind dann wieder, zack, äh, sind dann wieder müssen ähm, vor hinten wieder anfangen, weil Politikerinnen und Politiker nicht genug auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hören. Äh, aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ähm, einfach, dass man da eben drauf guckt. Und nochmal zu, zur Digitalisierung, was ich mir da eben wünsche, dass auch wirklich, dass ich so, sozial schwächeren oder auch finanzschwächeren ähm, Schülerinnen und Schüler äh, eben auch, also zum von deren Eltern eben, die eben dann finanzschwächer sind, auch äh, dementsprechend dann auch vom Staat äh, eben Geräte auch zur Verfügung gestellt bekommen. Ich meine, schön und gut, wenn, äh, wenn, das, wenn das gesagt wird, aber es ist halt dann einfach schade, wenn das dementsprechend auch nicht ankommt. Ja, das ist klar, äh, wenn wir schon in Deutschland so ein schönes äh, ja, Subsidiaritätsprinzip haben. Ich meine, klar, bei, bei Eltern, die genügend Geld zur Verfügung haben, die kaufen es ihren Kindern, und wenn nicht, dann sollte halt da der Staat eingreifen. Und noch so allgemein abschließend, dass man so wie heute äh, viele verschiedene Meinungen aber einfach diskutieren kann. Äh, und ohne dann, dass man dass, dass man dass man auch mal unterschiedliche Meinungen hat und sich aber danach trotzdem äh, in die Augen äh, gucken kann. Äh, oh. Und auch, auch wenn eine Meinung nicht akzeptiert wird, dass man dann nicht sagen kann, ah, ich kann hier meine Meinung gar nicht frei äußern. Aber heute war echt also Positiv. Äh, positiv Beispiel, äh, wie es sein kann. Und genau, das wünsche ich mir auch in der Zukunft. Ähm, ja, genau, das war in meiner abschließenden Worte. Ja.
0: Super, freut mich, dass er so positiv angekommen ist. Frau Solbert?
7: Okay, hey, drei Wünsche. Das eine ist, dass aus dem Wort Bildung, äh, Digitalisierung wieder Bildung wird. Das würde mich auch sehr freuen. Die Digitalisierung muss vorangetrieben werden, aber trotzdem sollte eben ja. Bildung im Mittelpunkt stehen und nicht immer nur über Digitalisierung, nochmal und so weiter geredet werden. Zweiter Wunsch, vorantreiben der Impfungen und zwar bitte ziemlich flott. Ich habe noch nicht einmal einen Termin und gehöre eigentlich bereits mit meinem doch schon fortgeschrittenen Alter zur Risikogruppe. Mhm. Und der dritte Wunsch ist, dass die vollmundigen Versprechen des Kultusministeriums, was ich auf Seitenweisen schreiben, ergießt, vielleicht endlich mal auch in klare Worte und klare Ansagen und die Versprechungen auch wahr gemacht werden. Versprechen kann ich viel gehalten worden ist bis jetzt extrem wenig. Das wären meine drei Wünsche. So sollte Absolut,
0: es. Ja. Gut auf jeden Fall. Ähm, Gibt es noch irgendwen, der was dazu sagen möchte oder? Herr, ja, Thomas.
6: Ja, ich hätte noch ein bisschen was polemisches beizutragen, wenn das gestattet ist. Ähm, erstmal. Ja. Der Art. Ich möchte nur erinnern, vor nicht allzu langer Zeit haben die Schülerinnen und Schüler noch einen Riesenaufstand gemacht, um die Welt vor dem Klimakollaps zu retten. Jetzt stellen wir fest, dass wir in einem Staat leben, der es nicht fertig bringt, die Klassenräume mit Luftfiltern auszustatten, die alten Heime zu schützen, die Bevölkerung zu impfen und Tablets zur Verfügung zu stellen. Mein Wunsch wäre, eine Rückkehr zu Realismus. Mit so etwas gesundem Menschenverstand. Welt retten können wir, wenn wir vielleicht unsere Hausaufgaben gemacht haben. Das wäre dann die nächste Aufgabe. Und ich bedanke mich, dass äh, alle da waren.
0: Dankeschön. Schönen Abend noch.
2: So, das war die Diskussionsrunde. Ich fand, es war sehr spannend. Ich muss mich auch noch dabei, beim Daniel da bedanken. Der hat es Super organisiert, hat auch, er ähm, hat es ja, hat es ja organisiert und geleitet, sage ich jetzt mal. Äh, da hat auch da viel, viel Leine gelassen beim Diskutieren. Also überhaupt nicht Markus Lanz ähnlich. <lacht> der ist ja, der ist ja da so, der, der, der Leuten da auch immer rein. Zum Beispiel. Ah, nee, aber das war wirklich ähm, gut, hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Und sowas kann man natürlich auch mal wiederholen. Aber eins, muss ich sagen, ist mir dann im Nachhinein doch noch sauer aufgestoßen, als ich mir das dann nochmal angeguckt habe. Nämlich, ähm, diese Aussage äh, von, von Florian, von Florian Wittmann ähm, und äh seinem anderen FDP-Kollegen, ähm, nämlich äh, von den Aussagen, was die Frau Säubert äh, getätigt hat, dass man ja vorsichtig sein müsse wenn man seine Meinung äußert in den heutigen Zeiten und was da so insinuiert wird äh, oder impliziert wird, dass die Meinungsfreiheit so ein bisschen eingeschränkt wäre und dass man halt eben auch im Hinblick auf seinen Beruf ein bisschen vorsichtig sein muss. Und ich muss, also da muss ich ganz, ganz heftig widersprechen, weil für mich ist das eine Stammtischparole. Das ist, da kann ich überhaupt nicht zustimmen. Oder ich, ich weiß nicht an, wie siehst du das?
3: Ich meine, also ich meine irgendwie mal was gelesen oder gehört zu haben, ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ist es nicht irgendwie so, dass der Staat dich wegen deiner Meinung nicht Benachteiligen darf?
2: Nee. Solange die, das ist ja das, ähm, ähm, man, man darf, ähm, einer Meinung natürlich, man, man, ich muss ja nicht mit, mit, je, mit jemandem einer Meinung sein. Ich, 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 darf jetzt zum Beispiel irgendeine Meinung äußern, ich sag zum Beispiel, Pizza Hawaii ist geil. sage ich jetzt. Dann sag ich, nein. Genau, das hatten wir nämlich in der ersten, in der allerersten sanft- und, der ersten schulischen Update-Folge, haben wir das schon gesagt und hast du schon, damals schon gesagt, das ist scheiße. So, aber ich ist jetzt meine Meinung, ich sag, das ist gut. Dann sagst du, das ist scheiße. Dann sag ich, okay, das ist halt deine Meinung. Du musst es ja nicht teilen. Du musst es auch ja, nicht akzeptieren. Ich, okay, das ist deine Meinung. Du musst es auch nicht akzeptieren. Ja, du kannst sagen, okay, ist halt deine Meinung. Aber du kannst natürlich auch sagen, was, was denn du für eine Scheiße? Du musst es ja nicht akzeptieren. Auch das ist ja Meinungsfreiheit. Und, und deswegen ist, verstehe ich dieses Argument nicht, wenn man sagt, ja, man muss ja vorsichtig sein, äh, heutzutage, wenn man, wenn man über seine, seine Meinung spricht. Und natürlich kann der Staat einen nicht benachteiligen, wenn man seine Meinung äußert. Und es ist ja auch nicht so, dass es, dass, dass der Staat, oder irgendwas, oder dass man irgendeinen Nachteil davon hätte, weil man seine Meinung äußert. Was dann immer gesagt wird, ach, dann, wenn man irgendwas kritisiert, wird man in die Ecke Querdenken gestellt. Aber das ist ja, das ist ja Unsinn. Solange, solange jemanden Menschenleben nur so ein bisschen was noch bedeutet, stell, stellen wir, stellt niemand, niemanden in die Ecke Querdenker. Querdenker ist jemand, der Sachen nicht hinterfragen. Hinterfragen und ähm, kritisieren ist nicht Querdenken. Querdenken heißt, einfach gegen alles zu sein und dass einem Menschenleben egal sind und dass man auf sein eigenes Wohl bloß bedacht ist. Ich sag auch nicht irgendwie, ich um, Him um Himmels Willen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass Florian Wittmann und sowas also Querdenker sind. Also das möchte ich jetzt überhaupt nicht sagen, aber ich sag nur, das ist auch meine Meinung, dass ich mit dieser Aussage nicht übereinstimme. Äh, und ich sage wirklich einfach, Meinungsfreiheit ist gewährleistet und die ist auch nicht in dieser pandemischen Zeit eingeschränkt, nur weil jemand sagt, ich bin halt nicht dieser Meinung. Dann heißt dann, dann wird man nicht in die Ecke Querdenker gestellt, nur weil man nicht der Meinung ist, man wird auch und man, ähm, und nur weil man einer Meinung ist, ähm, ist auch die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht eingeschränkt. Muss ich ganz klar sagen, es ist mir sehr wichtig, das an der Stelle hier nochmal erwähnt zu haben.
3: Ja, wie sagt ein weiser Mann einst so schön, du darfst deine Meinung gerne haben, aber das heißt nicht, dass ich sie akzeptieren muss.
2: Ist so, ja ist so einmal noch für heute ist so ja ähm, ja das also ich weiß nicht aber du, du siehst es schon auch so oder ich sehe ja das da genau was so. ist ja weil es ist halt es ist es kommt halt immer wieder auf ja auch oh Mann, du wirst in die, glaub, du wirst ja gleich in die Ecke querdenken gestellt das ist was was mich zum Allgemeinen, was mir allgemein sauer aufstößt. und deswegen muss ich das ja einfach das kann ich nicht nicht so unkommentiert stehen lassen
3: da bin ich voll bei dir
2: gut meine Damen und Herren ähm, ich denke, das war trotzdem, also, das hatte zu negativen Touch gehabt jetzt am Ende, aber ich glaube, es war sehr interessant. Auch wirklich, auch die Aussagen von der Frau Säubert, ähm, sehr interessant, ähm, und, ja, kommen wir jetzt zu unserer Nebenrubrik heute noch, um die Folge ausklingen zu lassen, nämlich durch die Geschichte. Spezial.
9: Three, two,
4: Niemand hat die nicht seine
9: Mauer, so ist die Geschichte.
2: Ja, Jan, heute ist der 8. Mai, der Tag der Befreiung. Was ist es denn?
3: Ja, der 8. Mai, der stellt quasi so das Ende des Zweiten Weltkriegs dar mit der Kapitulation der Wehrmacht und der Befreiung der ganzen Konzentrationslager. Mhm. Und... Er wird heutzutage teilweise als stiller Gedenktag gesehen und auch als Feiertag mit großer öffentlicher Beteiligung.
2: Ja, also Feiertag kann man schon sagen, also das ist schon zu feiern, das ist schon wirklich was sehr Positives. Ähm, es wird tatsächlich auch, das habe ich auch noch gar nicht gewusst, das wird als äh, VE day oder einfach V-Day äh, bezeichnet, ähm, Victory Day oder Victory in Europe Day dann. Und zwar in den USA und so englischsprachigen Ländern ist das tatsächlich üblich. Ich kann das in Deutschland, also aus, aus dem deutschen Sprachraum überhaupt nicht. Aber es ist einfach der, der Sieg äh, der Alliierten oder der Sieg der Welt über die Nazi-Deutschen ähm, Das war nämlich dann. Wir, wir gehen gleich genauer drauf ein, aber es war, was man, du hast gesagt, es war eine Kapitulation. Es war sogar noch mehr, es war die bedingungslose Kapitulation. Und das ist ja für so ein Land, wo Deutschland hin wollte. Ähm, schon besonders, aber gut, in der Situation, was willst du machen, ne? wenn die äh, wenn die Russen äh, in Berlin äh, stehen und alles zerbombt ist, äh, Dresden weint heute noch, heute noch ähm, das, 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 da kannst du ja nichts machen, außer bedingungslos kapitulieren, aber an sich äh, eine große Geste, aber was war passiert?
3: Ja, also wir hatten am Anfang den geschichtlichen Hintergrund, dass es äh, Vertragsverhandlungen im Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Reims am 7. Mai gab, die die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Streitkräfte vereinbart. Ja, die Deutschen, also beziehungsweise einige Deutschen, die fanden das jedoch nicht so gut. Die haben sich weiterhin gegen sowjetische Truppen gewehrt und gegen die gekämpft. Aber da haben sie sich dann auch um, bei, auf eine bedingungslose Kapitulation geeinigt. Diese zieht sich jedoch in der vor allem in den sowjetischen Regionen erst bis kurz nach Mitternacht. Daher wird vor allem da nicht der 8. Mai, sondern der 9. Mai als Tag des Sieges bezeichnet.
2: Ja, also das ist so, vor allem, das waren das noch mal so viel Menschen unnötigerweise gestorben. Also da war die, formal war die äh, Kapitulation schon unterzeichnet, aber es wurde noch teilweise natürlich gekämpft, weil ähm, natürlich ist nicht bis dahin äh, durchgedrungen ist, hätte es damals Twitter ja schon gegeben, dann äh, wäre gleich Schluss gewesen, hätte einer getwittert. Wobei, wobei bei so einem Krieg hat man, glaube ich, nicht unbedingt aufs Handy. Äh, push Benachrichtigungen <lacht> einfach so. Und dann <lacht> man so gucken, ob der, ob der Führer eine WhatsApp geschrieben hat. Oh, komm mal raus, ich bin eins, ich nochmal alles. <lacht> naja, aber was schon interessant ist, es gab tatsächlich schon vorher Teilkapitulationen. Und tatsächlich waren diese auch autorisiert. Also das haben einfach die Soldaten oder die Offiziere gesagt. Ja, wir kapitulieren jetzt. Das war auch schon am 4. Mai autorisiert von Reichspräsident Karl Dönitz, der natürlich der Nachfolger dann vom Führer war, von Adolf Hitler, der sich ja erschossen hat. Übrigens, das war die beste Entscheidung seines Lebens, kann man wohl sagen. Und dann war, ging, ging das alles durch, auch, auch wie die endgültige bedingungslose Kapitulation. Alles autorisiert. Wurde ja dann unterzeichnet ähm, von Generaloberst Jodel im Hauptquartier der Alliierten in Reims, beziehungsweise Rem, wenn man es Französisch ausspricht, das ist ja in Frankreich. Äh, kommt natürlich darauf an, ob man es dann damals Deutsch ausgesprochen hat. Ist ja. Wir sind hier in Deutschland,
3: hier wird Deutsch hier,
2: gesprochen. <lacht> genau, und das war wirklich ein historischer Tag, ganz wichtig. Ähm, den Deutschen blieb ja auch gar nichts anderes übrig zu diesem Zeitpunkt, als zu kapitulieren. Ähm, die Alliierten waren hat hat Berlin komplett eingenommen gehabt Deutschland war zerbombt und äh, das war nichts mehr also Hitler also ganz ehrlich wer hat sich einen zwei Fronten Krieg ausgedacht ganz ehrlich der gehört sich erschossen also hat er sich ja ähm, ja es
3: gab halt immer diese diese Ansprachen vom Bundes jetzt wollte ich vom Bundespräsidenten sagen vom, vom Bundeskanzler aber mehr war da eigentlich auch nicht man hat halt man hat halt immer so ein bisschen den Hintergedanken ge gehabt ja heute ist der Befreiungstag, also wirklich zelebriert hat man den nicht.
2: Ein bisschen schade. Aber seit
3: 2002 wird er in zunehmend allen Bundesländern eingeführt.
2: Das ist gut, also ähm, das ist auch verdient. Ähm, dass er in der DDR gefeiert wurde, ist ja klar, ich meine wegen diesem sowjetischen Hintergrund, ähm, dass die Sowjets, weil die halt einfach gut in Berlin halt einfach aufgeräumt haben, ähm, gut, ähm, ja, also ich hoffe, wir konnten euch in diesem, diesem Spezialfolge von, ich meine, ich mein, wenn heute schon der Befreiungstag ist oder sie eben jährt, ähm, dass wir natürlich darüber da auch reden, weil es natürlich wichtig ist, ähm, persönlich auch mir. <lacht> und dann hoffen wir, dass man natürlich da was mitnehmen konntet. Ja, meine Damen und Herren, dann war es das auch schon für die 22. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Heute am 8. Mai 2021. Jetzt... Darf ich noch meinen Songwunsch äußern? Ich wünsche mir heute Eule von Jan Delay. Muss ich sagen, Jan Delay ist ein Künstler, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Dann ist er im ZDF Magazin mit seinem Song aufgetreten. Um, und dann fand ich den gut, das ist so ein bisschen groovy, also flow-mäßig finde ich ganz gut, deswegen packe ich das heute einfach mal auf die Liste, weil ich von dem Song Ohrwurm habe irgendwie. Das war's für die Folge, meine Damen und Herren, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag, kommt gut in die nächste Woche, sei es Distanzunterricht für euch, sei es Präsenzunterricht und an die Abiturientinnen und Abiturienten viel Erfolg bei euren anschließenden Abiturprüfungen, wir vom Oberstufen-Podcast drücken euch die Daumen, das ist natürlich ganz klar. Genau. Dann bleibt gesund, bleibt stabil und bis nächste Woche. Salut.
6: Schauen Sie mir, wir haben jetzt jeden vierten Deutschen geimpft. Diese Woche wird es noch jeder fünfte werden.